1: и чем они могут помочь измениться нам. Сегодня в «Белой студии» один из самых значимых деятелей современного российского театра. Уже 36 лет он является художественным руководителем «РАНД», где под его началом сложился уникальный актерский и режиссерский ансамбль. И с успехом идут как его собственные спектакли, так и режиссеров, которые являются его единомышленниками. Таких как Миндау Гаскарбаускис, Кшиштов Зануси, Адольф Шапира и других. Репертуар театра имеет ярко выраженный характер и свою главную тему – утверждение достоинства человека и его право на свободу. Его постановки, такие как «Берег утопии», «Участь электры», «Нюрнберг» и многие другие, всегда поднимают актуальные вопросы. Он не боится экспериментировать на сцене и ставить современные пьесы. Он знает, как говорить о серьезных исторических событиях не только со взрослыми, но и с молодежью. Он является одним из самых ярких театральных педагогов, среди учеников которого такие артисты, как Чулпан Хаматова, Нелли Уварова, Илья Исаев. Решившись поставить спектакль «Берег утопии», который длится 10 часов, Он рискнул и победил. А автор пьесы Том Стоппорт считает его личным другом. В белой студии режиссер, народный артист России Алексей Бородин.
2: Алексей Владимирович, очень рада вас видеть. Мы начинаем с разговора о детстве. Вообще вы возглавляете уже больше 30 лет да, театр, который когда-то назывался детским, сейчас он уже давно называется молодежным, что правильно. Детство, юность, отрочество. Да? Yeah, как yeah, раз yeah. все, что входит в понятие молодости. Yeah. И вот ваш театр ⁇ это театр молодости. Поэтому, наверное, тема детства и юности, и того, что нас формирует, когда мы растем, это то, что, в общем, как-то через всю вашу жизнь проходит. Вашей любимой сказкой были Дикие лебеди Андерсона. Мне кажется, что в этой сказке есть то, что может быть близко вам всю жизнь. Вот это стремление к чему-то, что казалось бы невозможно осуществить когда ей нужно было сшить вот эти рубашки из этой крапивы. И это такая задача, которую осуществить невозможно. И ей это и не удалось до конца, как помните. Одно крылышко осталось.
3: Конечно. Я помню очень хорошо себя в детстве. Очень хорошо. Я помню, что это меня приводило в какой-то и и страх, и какой-то страшный интерес. И вот то, что вы сейчас сказали по поводу того, что она стремится сделать невозможное. Понимаете? Невозможное, но она... Она это делает до самого конца, понимаете? То есть вот это тогда, ну, в ребенке, очевидно, что-то поднимало, какую-то эмоцию, эмоцию, которая потом уже переходит уже в понятие какое-то, в мысль. И потом дальше, конечно, начинает развиваться. я думаю, что вообще, я думаю, что эта тема, она вообще, мне кажется, честно говоря, самой главной жизни. Вот вот оттуда из из этих диких лебедей, которые идет, Потому что вот это нахождение сил в, в обстоятельствах, казалось бы, непреодолимых, ты противостоишь им, и, и при этом сохраняешь свою какую-то веру.
2: Я помню, очень хорошо помню свое детское чувство, когда ее везли на эшафот, и она продолжала, продолжала вязать. Это такой образ, который мне очень часто приходит, потому что в жизни иногда бывают моменты, когда хочется опустить руки, но вот этот вот образ вот этой вот этой Элизы, да. которая вязала, еще все еще, хотя было понятно, что она не успеет это сделать, и она так и не успела, осталось. В этом тоже, наверное, весь Андерсон. Андерсон всегда оставляет вот это, как бы то, что и делает человека человеком несовершенства счастливого конца.
3: Конечно. конечно, Я думаю, что это вообще может быть такая его особая мудрость. Так случилось, что я был в Одессе, где он родился. И вот этот городок совершенно как будто сказочный и одновременно какой-то такой драматичный. Вы знаете, вот это вот сочетание какой-то света и какой-то радости, и вместе с ним тревоги. Понимаете, вот это через через все его творчество, мне кажется, проходит. И это... Мне кажется, очень полезно, когда человек в самом таком небольшом возрасте уже начинает с этим сталкиваться.
2: А у вас не было идеи какой-то вот поставить, например... Ведь у вас замечательные детские произведения именно в театре, у вас есть и замечательные программы, где молодые режиссеры ставят да. именно детские произведения, да, да режиссеры детям. У вас у самого не было идеи вот именно прикоснуться к сказке, ведь там художественный театр наследником которого тоже вы являетесь, в да, в какой-то степени он же тоже начинался с «Стени птицы с великого детского спектакля. Вот у вас идея именно сделать такую вот сказку, но по-настоящему, по взрослому.
3: Да, сделать сказку по-настоящему, по взрослому это Это, конечно, оно сидит крепко, и поэтому должно что-то с чем-то сойтись, чтобы решиться на это. Потому что, мне кажется, ничего важнее и ответственнее, чем разговаривать или вступать в диалог, или вступать в контакт а не всего, сказать, с ребенком, с человеком каким-то совершенно новым для тебя. Может быть, поэтому есть какие-то приостановки мои в этом направлении. Но но это не значит, что я не хочу этого.
2: Вы цитировали Януша Корчика, великого человека, великого писателя и великого друга детей. Вот мы знаем, что он погиб бок о бок со своими детьми в газовой камере. Хотя у него был выбор, он мог... Спастись. Он выбрал погибнуть. Он сказал, что нужно встать на цыпочки, чтобы дотянуться до ребенка.
3: Ну да, это гениальная фраза. Гениальная фраза. Просто сказанная человеком, который это знает, что говорит.
2: А для вас какие уроки от детей вы вот сейчас, будучи уже человеком опытным, продолжаете получать?
3: И вы знаете, я от них получаю такую энергию, такую открытость. Это вообще, это самое главное, мне кажется, в жизни, в моей, во всяком случае, самое главное, и когда дети мои росли, и дочь, и сын, и когда вот теперь это ребятня, значит, уже старший, уже большой мальчик, все маленькая, но все они мои такие очень близкие люди, понимаете, очень близкие на самом деле, и вот надо дотянуться. Это просто какой-то жизненный такой вот мой опыт. Я вообще так шучу, но я говорю, что главное мое призвание, если оно у меня какое-то есть, это родительское чувство. Родитель. Родительское чувство во мне очень развито сильно. Я абсолютно отношусь к ним на равных. Понимаете на равных, и, и, и даже понимаю, что я от них беру больше, даже, чем я им могу дать. Потому что человек рождается сразу... Он сразу рождается. Понимаете, и сразу здесь, вот на глазах, он, вот только он начинает ходить, вот только он начинает говорить свои первые слова, и я так понимаю, что я от него получаю какую-то информацию. Очень важно его открытие мира. Понимаете, оно не дает мне посмотреть на мир тускло. Понимаете, не дает, потому что они, они на все смотрят с вот этот интерес к жизни, вот каждый минутный. Ну, вот это чувство, которое меня питает, наверное, да, оно такое очень, ну, я бы сказал, серьезное.
2: У меня сыну 4,5 года, это это возраст, вот именно. Да, да. да. Это как раз вот тот возраст, когда ты просто каждый день, если прислушаться и присмотреться, и отдаться вот этим отношениям, ты каждый день получаешь такое количество мудрости и ответов каких-то точных. И вот то, о чем вы говорите, интерес. который есть у ребенка, всегда и ко всему каждую конкретную секунду, он может устать физически, уснуть. Но каждую конкретную секунду он живет на сто процентов.
3: Вы сейчас говорите, самое главное, мне кажется, самое главное, потому что на самом деле люди взрослее, какие-то обязанности новые, какая-то жизнь, которая вдруг становится в каком-то смысле однообразной. Понимаете, ли нужны какие-то невероятные какие-то события, когда вдруг чувство какое-то возникает очень мощное, или что-то происходит да, для того, чтобы мы да. вздрогнули. Понимаете ли? А вот для ребенка, это и происходит почти все время.
2: Вы сами, когда были ребенком, у вас было такое очень особенное детство, потому что оно прошло в Китае, и вы там жили до уже сознательного возраста, да, да? в 13 лет вы приехали в Россию, собственно, первый раз. Но росли вы именно вот окруженные как раз русской культурой, мыслями о России, и, может быть, даже читали русскую культуру гораздо больше, чем многие ваши ровесники, которые жили в то же время в советской России, где многие вещи, с которыми вы знакомились в Китае, просто не существовало, и детям их не открывали. Насколько я знаю, вы ставили спектакли, уже будучи мальчиком со своими тремя сестрами. Что это были за пьесы?
3: Вы знаете, ну, 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 все все на свете. И это могло касаться каких-то... Я помню, чуть ли не Бахчисарайский фонтан там мог ставиться, понимаете? еще какие-то какие-то немыслимые истории. Да, вот. И все это делалось, конечно, на такой серьезной отдаче, И я, конечно, бесконечно благодарен и мои сестры благодарны родителям, бабушке нашей, да, которые так к этому относились серьезно. Понимаете, это же каждый раз бабушка шила костюмы какие-то, понимаете ли, все, они все собирались, и взрослые люди. Вот это, конечно, как бы хорошо, чтобы... Вот так было всегда. Вот взрослые люди собирались и нас смотрели. Понимаете? И очень внимательно, без всякого снисхождения. Вот это внимание к потенции такой творческой у ребенка, мне кажется, очень важно. Наше детство, да, было наполнено вот этой, на самом деле, русской литературой, русской музыкой, русскими сказками, русскими, потом русскими историями, советскими историями всякими, которые там были, потому что для нас, конечно, там, ну, Советский Союз, да, Россия, это было какое-то, знаете ли, такое сияние оттуда идет. Знаете, вот, вот вообще вот тема утопии, вот, mm-hmm. которая очень для меня важна, mm-hmm. она вот, наверное, оттуда пошла с этого детства, потому что это абсолютная была утопия, понимаете ли? Это То, утоп... как вы представляли Мечта. себе как Советский Союз. мы себе Союз. это представляли, понимаете? И, конечно, утопия, какая она там представлялась, она ясно, что она недостижимая, что, называется, такого быть не может. Она вот...
2: недостижима по определению. По определению, Это суть конечно. утопии.
3: Конечно, но то, что с детских лет это внутри нас формировалось, я бы даже сказал, сознательно.
2: Это ваша тема, действительно, тема утопии. Но утопии в том смысле, в котором Чехов писал об огоньке, который, да. если есть у человека, то он через самый темный лес готов за ним пройти. Это то же самое, что там в великом Гетсби, тот же самый огонек, который mm-hmm. горел для Гетсби и потом mm-hmm. погас. То есть, mm-hmm. это какая-то идея, которая ведет тебя. И не обязательно ты ее достигнешь. Более того, как правило, ты ее не достигнешь. Но если она есть, то тебе есть куда двигаться. Вы как раз противопоставляете утопию и цинизм. Мне кажется, мне бы хотелось в это верить, что сейчас... Идет некий поворот, что для тех молодых ребят, которые приходят сегодня во взрослый мир, снова становится необходима какая-то вера во что-то большее, чем ты сам и твои материальные потребности.
0: Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». «Белая студия». Совместный проект радиостанции Маяк и телеканала Россия Культура. Белая студия.
1: В белой студии режиссер, народный артист России Алексей Бородин.
2: У вас идет спектакль на протяжении нескольких лет, многочасовой, «Берег утопии». Сейчас, мне кажется, вот как вы отмыли эту стелу на субботнике, мне кажется, что вы с Томом Стопардом и смысл этих вещей многих тоже для тех, кто приходит смотреть спектакль, отмыли.
3: Если у нас существует некое все-таки представление о том, как могло бы быть, и какая-то мечта, или какая-то иллюзия, или какая-то утопия. И мы знаем, что она практически недостижима, а ты все равно не двигаешься. Мне кажется, вот то, что вы говорили и об этом огоньке, да, который там uh-huh. ведет его в лесу и, и так далее, то вот мне кажется, что это вообще тема очень серьезная для человека, понимаете? Потому что вот знаете, устраиваете из будущего какое-то представление о том, что о, вот мы сделаем, это и тогда тут все расцветет. Мы должны понимать, что расцветет на время. А потом что-то опять завянет, а потом снова что-то возродится. И человеку нужно для этого мужество. Понимаете? Просто мужество. Вот жизнь, не мужество. Такой образ, знаете, вот человек идет такой спирак, Паруса называется. Да. Почему я его, так сказать, как-то люблю очень, как э, такую важную очень тему. Эта девочка, она практически уже потом, попозже поняла, что они не приплывут. И у нее возникает вот это смятение, это чувство, что это может не произойти. А она с упорством, она продолжает в это верить, понимаете? Приедет к ней этот Герей на этом корабле с самыми брусами. или не приедет. Она не знает, произойдет ли это, потому что все говорит о том, что этого не будет никогда. А она продолжает в это верить. Мне кажется, что это очень важно. И то, что вот вы сейчас говорите, что люди сейчас, и молодые люди, в частности, мне кажется, начинают быть готовыми к тому, чтобы стремиться к недостижимому. Мне кажется, что это очень такой важный, сильный образ, который все собственно говоря, и делает человека.
2: Образ маяка. Вот как про Аллы Паруса тоже вы говорили, что надо зажигать маяк, даже если к пристани никто Никто сто лет не приставал. Как у Маяковского есть... Я просто сыну как раз читала эти стихи. Кличет книжечка моя, дети, будьте как маяк.
3: Тем, кто все. ночью
2: плыть не может, освещает всегда дорогу. Вот именно вот это понятие маяка, который является, это и есть этот огонек. А да, те, кто все. зажигают этот маяк, это те, кто верит, что на этот огонек кто-то плывет.
3: Да. Понимаете? То да. есть это... Знаете, я вот был некоторое время в Исландии, я там ставил спектакли, и там до сих пор, вы можете представить, на каждом окне стоит всегда зажженная лампа. Всегда. Потому что еще предыдущем поколении это была страна в снегах, в бурях, и всегда должен быть должен стоять в окне вот этот огонечек, на который путник, который заплутается в этом, может выйти. И до сих пор, вот в реке Авике, стоят эти лампы в каждом, в каждом доме, всегда. И вот это, мне кажется, тоже вот это такой образ: ну, чтобы путнику было до чего. Добраться для того, чтобы передохнуть и идти дальше. Может быть,
2: это даже знаете образ вообще того, что в идеале должен делать человек искусство, художник. Понимаете? В идеале. То есть понятно, что слишком многое, наверное, отвлекает от того, что ты просто держишь огонек. Потому что хочется, чтобы твой огонек как-то все отметили, сказали, какой красивый, самый светлый огонек вот в этом окне. А на самом деле вот суть-то, наверное...
3: Для чего он зажигается?
2: Да. Сказали, что Асоль в какой-то момент понимает под воздействием мнение окружающих в том числе, что то, что она ждет, не осуществится, что это недостижимо. Знаете, когда вы об этом сейчас рассказывали, у меня возникла параллель с Библией. Наверное, то, что происходит с Христом, в самые последние его минуты. Это и есть это как бы чувство утраты на мгновение. Он сам теряет веру и говорит «за что ты, Господи, меня оставил». Но уже в следующую секунду он говорит «я иду к тебе». То есть он эту веру теряет на секунду, чтобы получить ее заново, с новой силой и уже навсегда. Вот у Бродского была такая фраза, что Одно дело, когда ты веришь в Бога Другое дело, когда ты веришь в Него снова угу. То есть, как бы прийти к настоящей вере можно только Через элемент Здорово. вот этой богооставленности Здорово, Очень
0: интересно да, да. Да, да, да. Очень правильно Совместный проект радиостанции Маяк и телеканала Россия Культура Белая студия Совместный проект радиостанции Маяк и телеканала Россия-культура.
2: Белая студия.
1: В Белой студии режиссер Народный артист России Алексей Бородин.
2: Каждый человек, наверное, творческий, он тоже проходит через моменты, когда ты утрачиваешь вот эту почву.
3: Я думаю, этот человек устроен, и тем более, что касается творчества, то без того, что ты оступился, или без того, что ты вдруг потерялся, и вдруг туман заволок все, и снова приходится как бы через этот туман двигаться дальше, мне кажется, без этого творчества нет. Поэтому это обязательно должно быть. Это происходит всегда и происходит с каждым.
2: А вы в чем, когда у вас возникают такие моменты? Потому что понятно, что руководить много лет, например, театром, в любом случае человек, который стоит во главе большого корабля, капитаном является большого корабля, это всегда некое чувство одиночества. Даже у тебя прекрасная команда, все равно есть момент, где только ты один на один со стихией принимаешь решение. И, наверное, бывают моменты, когда теряется вот эта уверенность в себе и своих силах. Конечно. Вот что у вас в эти моменты, что вас вытаскивает.
3: Вы знаете, тут каждый раз это происходит по-разному. И вот это, знаете ли, ответственность что если ты сейчас просто это выпустишь из рук, то тогда, тогда, тогда все-все. Понимаете, то есть тут очень важно, мне кажется, что есть такой интерес, такой настоящий к тем людям, которые тебя окружают, даже когда в какой-то момент, например, они вдруг все отступят. Но такого почти не бывает, когда все отступят. Кто-то, да, посмотрит на себя в этот момент и это много раз со мной было, когда я благодарен очень многим людям, которые вот в эти трудные моменты такой друг, знаете, как-то, ну, растерянности что-то какой-то, да, вот на какой-то момент вдруг посылает такой волевой взгляд на тебя. Ты должен это делать. Я никогда не забуду. Вот у нас был такой прекраснейший артист, который так рано погиб. Женя Дворжецкий. А, замечательный. Да. Я никогда не забуду. Мы репетировали пьесу. Знаете, он увидел, что я что-то вдруг засомневался, так ли мы делаем. И вдруг он мне совершенно железно младше меня гораздо, и и ясно, что я руководитель театра, и все. Вдруг он мне говорит совершенно волево и резко. Делайте, делайте. Вот понимаете, вот это делайте, делайте, я ему никогда не забуду. Понимаете ли? То есть это такая поддержка. Понимаете, что ты, ты же ты должен сомневаться. Если ты не сомневаешься, то ты вообще, мне кажется, что кто такое, да, если ты по всему уверен. Понимаете, сомнения рядом. Но вот это и есть движение. Это и есть, и есть наша жизнь. Понимаете, она вся, вся все-таки такое бронзское движение. А вдруг Великий Рим
4: сочтет, что совместима высокая любовь с законом строгим Рима? Ну что я? Где живу? Откуда этот бред? Ведь ненависть к царям у римлян с детских лет. Она у них в крови. Все никнет перед ней и страха и любви. Она для них сильнее. Твою царицу сутит, Изгнав царей своих, отвергли римляне. Ты слышал голос их, когда возлюбленная, может быть, невесте? Ты в Рим явиться дал почти с собой вместе. Тебя корил народ. И, что важнее всего, поддержку находил у войска твоего. Что ж, Зову разуму упорно непослушный. Отдай себя любви. Ты можешь, малодушной старицей, нежиться в чужом тебе краю, вручив достойнейшим
2: империю свою вы говорите, вот в этом броновском движении. Главное же, за что ты держишься. И тут мы возвращаемся к идее недостижимой. Эта идея недостижимой утопии, она нужна не для того, чтобы ее достигнуть, она нужна для того, чтобы в проновском движении всегда знать, куда плыть. Да. Знаете, как в китайском, вам, может быть, это известно, что есть такая тема, что в лабиринте нужно всегда поворачивать в одну и ту же сторону. И тогда ты в конечном счете выйдешь. Нет, да, кажется, что это безумие. Да. Тебе же кажется, что нужно ну, да, так да, вот так да, вот как-то попробуй, идти. Всегда в одну и ту же. Если ты движешься все время в каком-то направлении, если у тебя есть вот этот огонек, да. то казалось бы, в обстоятельствах, которые уводят совершенно в другую сторону, ты все равно найдешь свой путь.
3: Ну да, или по крайней мере ты полон надежды, что найдешь. Или ты а может, и не найдем а потому
2: что что такое найти свой путь? В любом случае, наш путь – это некий отрезок. <сёк> да. Вот вы назвали лучшим произведением об успехе роман Джона Стэнбека «Зима тревоги нашей», <сёк> yeah. да, которая, в принципе, по-английски это называется «winter of our discontent», mm-hmm. это слова Шекспира. Mm-hmm. И «discontent» – это немножко другое слово, mm-hmm. не «тревога». Оно mm-hmm. в себе больше mm-hmm. содержит. Mm-hmm. Это неудовлетворенность. Mm-hmm некое требование внутреннее к чему-то, чего у тебя нет и так далее. Это все важно, я думаю, для этого романа, потому что там как раз чувство тревоги – это не совсем то, о чем там идет речь. Роман не очень приняли в свое время в Америке, потому что, в общем, он не спровергает американские ценности. Там очень открытый финал.
3: Открытый финал, потому что человек, который наступает на себя во имя достижения там, успеха или что-то еще, он что-то втеряет в себе катастрофически. понимаете? И тогда, придя к какому-то пути, казалось бы, для него предельно благополучным, но пройдя через потери и через предательство, и через все, что он проходит, в итоге, конечно, он оказывается перед выбором жить или, или не жить.
2: И спасает его только мысли о том, что вот есть его дочь, которая да, в последний момент да. ему сказала, что он должен
3: вернуться. И там существует этот очень важный, мне кажется, момент, что существует дед, и существует эта дочь, дед которого уже нет, да. но он существует всегда с ним рядом. И вообще вот это движение по жизни... Вот э, учитель мой, Юрий Александрович Завадский, всегда приводил слова своего учителя, Евгения Багаратионовича Вахтангова, что «нет сегодня, а есть вчера в завтра». Вот это, мне кажется, тоже потрясающий какой-то маяк, понимаете ли, в жизни. Что мы все, секунды эти нашей жизни, да, они, они пролетают они не возвращаются. Мы уже, не знаю, полчаса назад мы были одни, у нас были одни отношения, а сейчас они уже другие, понимаете ли? Уже другие и дальше опять идет. Вот это очень, мне кажется, важно, когда мы понимаем, что не с нас началось и не нами кончится. Когда мы понимаем, что за нами стоят жизни потрясающих людей. Потому что вот это движение вчера в завтра, оно мне кажется вообще определяет, честно говоря, все и в жизни и в творчестве.
2: Знаете, что интересно? Вот вы сейчас когда вы сказали, я подумала, что вот мы все время говорим, там надо жить сегодняшним днем и так да, далее. Да. То есть это противоречие оказалось да, с тем, что да. вы говорите и ваши учителя. Но по большому счету, может быть, нам потому и не удается, как Конечно. ребенку заостриться на том моменте, в котором мы находимся, потому что мы не движемся из вчера в завтра.
3: Да, застреваем вот на этом. Мы моменте. застреваем.
2: Да. Ребенок живет с естественным чувством того, что вчера, потому что родители для него это естественная основа, старшие. Да? Да, да, то да. есть он живет опираясь на то, что есть некий закон, который... И поэтому он может каждым своим днем распоряжаться, ну, вот как бы видя его, как в первый раз. Mm-hmm. Вот этот роман, который написал Стейнберг, это его последний роман, и он назван трагическим, да, потому что там нет надежды. Там нет надежды не только для героя, там нет надежды для американского общества, Фактически. То есть общество, основанное людьми-идеалистами, такими же утопистами, в общем-то, да, какими были там отцы-основатели США, к моменту, когда писался этот роман, в общем, предало эти
3: основы. Конечно, да. Наступил кризис, конечно, очень серьезный в жизни людей.
2: Мы что-то
3: утратили
2: в понимании того, что такое жизненный успех вообще. Почему успех у нас стал ассоциироваться с чем-то, что несет в своей основе то, что приводит нас в результате к кризису моральному, человеческому, делает нас несчастными? Часто человек воспринимает, там, допустим, крах какой-то, и это может его раздавить. Конечно, да? конечно. Но вообще-то почему у человека крах, как правило, может раздавить? Только потому, что раздавлено что, в первую очередь? Твое эго? Конечно, да. Гордыня?
3: Гордыня, самолюбие, конечно. Самолюбие. Да. Ведь, ведь мы же понимаем, главные два греха – гордыня и уныние. Это, это все-таки... Потрясающее определение, понимаете ли? Потому что и то, и другое, конечно, для человека. Ну, вот краха, о котором мы говорим. Если вдруг гордыни во мне начинает как бы сказать, главенствовать, или вдруг я начинаю опускать полностью руки. опускать руки. Да.
2: И это же, наверное, заставляет нас поступиться какими-то вещами, которые для нас важны, как это случилось с героем, да, с Итаном, с героем Стенбека. Или, например, если взять ваш спектакль «Нюрнберг», это тоже, в общем, очень как бы, важная линия этого спектакля в том, в какой момент человек отступается.
3: Вот вы знаете, вот то, что мы увидели сейчас вот в новом фильме Сакурова. Да, вот франкофония. франкофония, это, честно говоря, там сильнейшим образом звучит. Как люди в обстоятельствах, абсолютно от них независящих и невозможных, как люди... Несмотря на то, что происходит вокруг, остаются вот эти два человека, которые герои да, этой это истории, как они ну, без малейшего пафоса или там чего-то такого самоутверждения какого-то, как они делают свое дело, которое им предназначено в жизни. Вот это у меня произвело огромное впечатление, честно говоря. Вот эта тема, она очень меня, как бы, трогает и, и, собственно говоря, в спектаклях наших, да, она тоже как бы звучит, как нам сохранять себя в обстоятельствах невозможных, когда, когда все против того, чтобы ты остался самим собой, да, вот как у этих героев, скажем, да, и они идут, причем это сделано так, ну так художественно, так, так ну просто, я не знаю, так не банально, так не в лоб. Мне кажется, что это один из лучших фильмов
2: Александра Николаевича. Да, 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 а,
3: замечательно. И... Вообще...
2: Знаете, более того, вот бывает, что человек, который прекрасно владеет, допустим, языком, вот он говорит какую-то речь там с трибуны, да? Mm-hmm. И бывает, что вот человек, который невероятно умен, эрудирован mm-hmm. и прекрасно владеет речью, где-то вдруг в какой-то застольной беседе начинает говорить о том, что ему важно. Mm-hmm. Вот у меня сложилось впечатление, что вот это такой фильм Александра yeah. Николаевич. И у меня было ощущение какой-то просто невероятно. На беседы с удивительным собеседником да, да. которым является вот александр николаевич который да. говорил мне кажется о том что для него самого
3: да, да очень серьезно очень, очень, важно. Важно. Очень, да, очень важно и
2: вот этот главный герой французский директор Лувра, который да. вот во время оккупации сохраняет и делает дело своей жизни
3: или тот который ведет корабль в бурю да, да. с этими ну это вообще, это такая, такая параллельная линия, да, когда или он должен сбросить эти все Картины. произведения великие, да. или, или он должен сохранить себя, и это лицо, искаженное через этот скайп, монитор, по да, через они скайп, они говорят, это, конечно, то есть весь монтаж Все это делает, составляет какой-то такой... Знаете, вот эти полтора часа это как будто что-то... Вот вы на самом деле сказали очень, мне кажется, правильно, что это как будто бы человек с тобой поговорил, но ты попал в его мир очень сильно, и он очень властно тебя туда завлек И там, собственно, предъявил тебе что-то и самому себе. Понимаете, хотя он, он совершенно вне пафоса, так сказать, существует. В том-то и дело. Вообще вне. Но в меня попадает в итоге это, как в то, что вот это фильм, вот обо всех нас, понимаете, ли? вот о каждом из нас, как нам жить.
2: И об этом выборе, вы понимаете? И об этом
3: выборе. Господин граф, господин граф, в 1942 году
5: вас все же отзовут в Германию, сняв с постов в Париже. Конечно, это результат вашего чрезмерного усердия по сбережению французской культуры. Вами были недовольны руководители гитлеровского государства. Вы все время мешали организовывать вывод шедевров в Германию. Вы возвратитесь в свою родную Рейнскую область, которая к тому времени пострадала от бомбежек, и теперь уже там надо было многое восстанавливать. Война скоро закончится, и вам придется отвечать за членство в нацистской партии. «Вы удивлены, что Германия проиграла войну. А когда она выиграла? «Господин Жожар окажет вам помощь в денацификации и где нужно замолвить за вас слово, и вы даже получите французский орден почетного легиона. Вы будете много ездить по Европе, будете работать в Риме». 25 мая 1978 года вам 85 лет, и вас торжественно похоронит. Ваша дружная большая семья будет рядом.
0: Совместный проект радиостанции Маяк и телеканала Россия Культура. Белая студия. Местный проект радиостанции Маяк и телеканала Россия-Культура. Белая студия.
1: В Белой студии режиссер Народный артист России Алексей Бородин. Искусство,
3: мне кажется, собственно говоря. Для этого и существует, чтобы вот так переворачивать.
2: И в Нюрнберге. Это же тот вопрос, который возникает. Причем он возникает там в несколько слоев. Это и тот выбор, который делают люди, занимавшие должности в нацистской Германии, которые тоже оправдывают себя тем, что такие были обстоятельства. Но дальше на новом витке вот этот американский суд, да. в котором адвокат, он говорит, что вы поймите, что мы должны сейчас договариваться с немцами, потому что, ну, есть больше враги. Да, Это да, коммунистический да. Советский Союз. Да. И его риторика, она очень логична. Да. И она производит впечатление на некоторых его слушателей.
3: Да, да, да. да. И тут опять человек опять, опять оказывается перед выбором, что должен да. сделать этот судья который судит это как главный судья, у которого все против него, и какой переговор он должен вынести, и и на что он должен решиться. Понимаете, вот на что ты решаешься, и это же кажется так, что это только вот в обстоятельствах каких-то таких невероятных, это будет проверка тебя, или, или ты встанешь перед этим выбором, а по существу это происходит, мне кажется, в жизни вот между людьми это происходит вообще постоянно.
2: Абсолютно. Вот вы сейчас работаете над новым спектаклем по пьесе Майкла Фрейна «Демократия», как сам Майкл Фрейн пишет. Для него, помимо политических вопросов, которые там очень важны и существенны, также, это его слова, важен вопрос того, что каждый человек представляет собой демократию. Внутри каждого из нас существует некая демократия. Это процесс, в котором мы как бы, принимаем те или иные решения. Mm. Более того, один из персонажей говорит такие слова, что если мы говорим о демократии для 60 миллионов, то речь должна идти о 60 миллионах демократий. И, собственно, что такое вот эта внутренняя демократия и внутренняя свобода? Есть ли равенство между демократией и свободой?
3: Это вопрос. Вот, вот вы сейчас важные.
2: ищете на эти вопросы ответы и
3: ставите их перед собой. Вы знаете, это такое противоречие тут существует, потому что с одной стороны, значит, 60 миллионов демократий, и все летит во все стороны. Понимаете ли? С другой стороны, некое единение и объединение, и тогда какая демократия? И демократия куда-то отлетает. Понимаете ли? Вот эти противоречия, да, вот они нас всех занимают. Мы все находимся в этом. И понимание того, что свобода человека личная, она предполагает какую-то своего рода дисциплину, своего какого-то рода подчинению. И вот в этом парадоксе мне кажется, здесь все существует. И возникает опять тысячи противоречий. И опять, что будет дальше. И опять от каждого человека зависит от того, как жить. И, как я вообще считаю, что мы не должны терять юмора и не должны терять еще вот самоиронии. Вот это, мне кажется, тоже очень важно. Потому что, когда мы что-то такое утверждаем, очень как бы сильно и мощно. При этом мы должны Но понять, это, понимаете, что это не большое слово,
2: как говорила Ахматова. Я не люблю большие слова. Бильярд, поэт. Вот слово демократия, оно как раз из таких слов. Понимаете, это большое слово. Ты его произносишь, и сразу можешь им размахивать, как дубиной. Но дело в том, что последние события в развитии самых разных стран нам указывают на то, что нам нужно пересмотреть вообще, что такое демократия, что лежит в основе этого понятия. Это очень серьезный вопрос, мне кажется, перед которым мы сейчас стоим. Мне кажется, что демократия в своем, может быть, греческом понятии требует вообще вот это понятие некой очистки.
3: Я думаю, что самое главное – это чтобы человек, понимая, опять повторяю, где он находится и в какой ситуации он находится, он должен внутри себя обязательно оставаться свободным. Вот это самое главное. Понимаете ли, вот это чувство внутренней свободы с пониманием того, что происходит вокруг, мне кажется, человек, человека э, и, и, собственно говоря, и делает человека. Как только мы в этом демократия, да, власть, народ, как только мы там начинаем, это начинает запутываться тогда, и вы совершенно верно говорите, что это надо распутать, это надо понять, для чего существует народ, для чего существует власть, и как это соприкасается друг с другом. И вот я думаю, что каждый человек должен в конечном итоге понимать, что он ответственен за самого себя и за свою жизнь. Понимаете ли, вот только тогда, мне кажется, начинается взаимоуважение. Понимаете, тогда мы можем вступать в дискуссии, тогда мы можем вступать в разговоры, тогда мы можем двигаться, если говорить об обществе в целом, чтобы оно двигалось. Но это, опять же, идеализм какой-то страшный, понимаете, потому что этого быть не может. Но, тем не менее, размышлять на эту тему, мне кажется, важно. Совместный проект радиостанции
0: «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». «Белая студия». Еще больше подкастов на «Радиомаяк.ру».